0: Oi, eu sou a Ana Holtz e esse é o Direito e Design. Você acha que para ser designer precisa saber desenhar? Não. Eu, por exemplo, sou uma designer que não desenha. Sim, isso existe. Aham. Uhum. Eu também tomei um susto quando eu descobri que design não servia só para criar imagens incríveis e objetos lindos. E se você viu os episódios anteriores, já entendeu isso também. Ok, mas aí a gente pensa... Eu sou uma pessoa do direito. Será que eu vou conseguir aplicar o design? Como eu faço isso? Bem, além de estudar com designers e acessar conteúdo de qualidade, eu recomendo, acima de tudo, que você pratique. Isso mesmo, comece agora. Não importa a quantidade de teoria que você já assimilou. O meu objetivo com esse podcast não é falar de teoria. O meu objetivo aqui é trocar algumas ideias com quem tem interesse no assunto e trazer as principais questões. Mas hoje, nesse episódio, o meu objetivo é te encorajar, encorajar a colocar em prática o que você vem aprendendo nas aulas, livros, artigos de design e legal design que tem estudado. E se você ainda não colocou em prática o que está estudando, chegou a hora. Porque estudar direito design é diferente de estudar direito, sim. Estudar design é diferente de estudar direito. E é isso que nós do direito também precisamos aprender com o design. Não adianta ler um monte de teoria sem experimentar. É preciso prototipar, arriscar, para errar logo e errar cedo. Sim, é permitido errar. É necessário errar. Na faculdade de direito, muitos alunos passam anos sem ir sequer para um estágio, sem começar a colocar em prática. E sim, estudar muito faz a diferença. No design, é meio a meio. Olha, eu diria até que é muito mais prática do que propriamente teoria. E errar muito faz parte também do estudo. Mas essa é uma das maiores barreiras para quem é do direito. Ser experimental. Por quê? Porque os advogados são treinados para evitar risco, proteger, blindar, dar segurança. Laboratório, experimentação, testes. Não, essas palavras não fazem parte do mundo do direito. Bem, não faziam. É, a inovação tecnológica trouxe alguns modelos de experimentação e testes para várias áreas e também para a área jurídico-regulatória. O conceito de sandbox, por exemplo. Sandbox quer dizer caixa de areia. Sabe aquela caixa de areia que a gente brincava no jardim de infância? Você lembra disso? A gente ficava lá fazendo castelo, estrada, plantava flor, enterrava inseto morto. Às vezes um amiguinho jogava areia na nossa cara, a gente cuspia areia, chorava, chamava a mãe, a professora. Também jogava um pouco de areia no olho do amigo, arrumava briga. Na caixa de areia, a gente brincava de adulto, construía coisas e criava problemas também, como adultos. Mas era um ambiente protegido e limitado. Esse conceito de caixa de areia, sandbox, é uma expressão muito utilizada por programadores de software para a fase em que o um produto está sendo construído. Um cenário protegido em que é possível simular e testar até lançar o produto no mercado. Esse conceito de sandbox foi também ampliado para o ambiente regulatório. E muitos países já entenderam que para acolher a inovação é preciso criar um ambiente regulatório, experimental, protegido e limitado. Entender como é que o novo modelo de negócio se comporta para então lançar no mercado. Mas isso não é possível fazer só com teoria. Então, o sandbox regulatório serve para isso. E no Brasil, esse movimento começa a partir do mercado financeiro, que, aliás, tem sido responsável por introduzir boa parte da inovação no nosso país. Ou seja, não dá mais para escapar. A experimentação tá aí. Mas por que, que eu estou falando disso para você? Bom, eu comecei esse episódio dizendo que sim, é possível fazer design sem desenhar. Mas não, não existe design sem experimentação. Então, se você quer usar o Legal Design para melhorar algumas coisas, vai ter que fazer laboratório e vai ter que testar. E como é que faz isso no dia a dia? Como é que a gente testa sem causar estragos? Fazendo aos poucos e nunca fazendo sozinho. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja responsável pelo jurídico de uma empresa e você queira mudar a forma como as áreas solicitam serviços para o departamento jurídico. Você não precisa redesenhar todo o sistema e padronizar o um modelo para todas as áreas que fazem as solicitações, nem sair comprando aquela tecnologia revolucionária que alguém jurou que vai resolver todos os problemas. Mude aos poucos. Você quer fazer um novo modelo de solicitação de serviços? Escolha uma área, se aproxime das pessoas que trabalham nela, converse com elas, observe como elas interagem com aquilo que você oferece hoje, mas não faça isso sozinho, envolva a tua equipe e observe, observe muito. Então, depois, façam juntos um protótipo, por tempo limitado, para algumas demandas. Não todas, não as mais traumáticas. Vá aos poucos. Quais os riscos, prazos, valores envolvidos? Que riscos dá para correr? Entenda todo esse cenário, chame pessoas e siga em frente. Um outro exemplo, alterar uma minuta de contrato. Precisa mudar a minuta inteira? Bom, não seria melhor começar por algumas cláusulas? E para que projetos? Em que áreas? Mapeie, defina prazos, limites, escolha uma equipe, escolha um recorte e comece logo. Eu vou deixar aqui uma dica de leitura destravadora para quem ainda não começou. O Google Design Sprint. É o livrinho do Google. Aquele azul. É um livro clássico do design, talvez você até já tenha lido. Se já aplicou, melhor ainda. Ele não precisa ser seguido à risca e já existem várias variações sobre o tema. E ele não fala só de prototipação, é bem mais do que isso. Mas eu acredito que ele vai ser um bom companheiro nesse teu início de jornada. O maior ganho da minha formação em design foi aprender a pensar como designer. Para isso, eu precisei me distanciar do direito e passar a agir como designer. Nenhum advogado vai te ensinar a pensar como designer. As soluções estão fora do mundo do direito. Olhe além, aprenda com o design e depois use a tua experiência jurídica. Que isso, isso você tem de sobra. E comece agora. Estude, pratique, divirta-se e conte comigo!